0: En lo que podría venir electoralmente para nuestro país, el próximo año es un año electoral y hay que comenzar a mirar las encuestas de intención de voto, porque habla también nos da a entender pues dónde anda el sentir de la opinión pública de los mexicanos, cómo aprueban o desaprueban el manejo que se haga desde el gobierno y desde el partido en el gobierno en torno a esta crisis. Le agradezco muchísimo a Alejandro Moreno, el director de encuestas del Financiero que platique con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás, Alejandro? Gracias. Muy
1: buenas tardes, Manuel. a saludarte.
0: ¿Tengo al doctor Alejandro Moreno? Sí, buenas tardes, Manuel. Ahí estamos. Sí. Ahí nos buenas escuchamos. Tardes. Perdón, perdóname, Alejandro, ¿cómo estás? Tengo yo un problema que la... En la comunicación, tú sabes, esto de andar de casa a casa vuelve... Vuelve retador el hacer un espacio. Te agradezco mucho estos minutos porque leíamos la encuesta que hoy se publica en el diario El Financiero, la intención de voto y vaya, lo que es eh, observable así, a simple vista pues es un desplome en la intención de voto de Morena. Morena que traía una altísima intención, vaya 2 a 1, 3 a 1 incluso, sobre el segundo y tercer lugar, PAN, PRI, según se quiera ver. Y de pronto Morena, pues cae cae 15 puntos con respecto a su intención de voto que registraba inicios de año, por ejemplo, en enero. ¿Cómo vas viendo las cosas, Alejandro?
1: Así es, Manuel. Bueno, muchas gracias por el espacio. Eh, para comentar la encuesta, efectivamente, como bien dices, hemos registrado en nuestras encuestas mensuales que pues ya desde el principio del gobierno del presidente López Obrador hemos pues, dado continuidad y lo que reportamos hoy es efectivamente en el contexto pues por el cual estamos pasando de la crisis sanitaria, del de tema económico, pues un repentino cambio dramático, si lo podemos decir así, en las preferencias políticas, sobre todo en la caída, como bien apuntas, en la preferencia por Morena, que en enero, tan solo eh, unos meses atrás, registraba un muy estable 33% que habíamos visto prácticamente mm. durante siete meses sin movimiento y de repente cae a 23% en febrero y a 18% en marzo. Esto lo pone en una situación prácticamente sabemos que hay que tener cuidado con estas sumas aritméticas, pero en términos prácticos en un empate, pues con los principales partidos de oposición, el PAN tiene 10, el PRI 8%, entre los dos prácticamente están en paridad con Morena. Esto no se había observado pues prácticamente desde que inició el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, y te comento muy rápido, Manuel, lo que estamos viendo no es solamente la caída de Morena, sino así como hablamos mucho hoy en día de distanciamiento social, uh -huh. pues parece que estamos viendo un distanciamiento político. La mayoría uh -huh. de los ciudadanos opta hoy en día por ningún partido o por estar indecisos, por no saber a cuál le daría su voto, 59% nos dice ninguno o no estoy seguro, no lo sé, probablemente no me interesa. Es decir, el momento no es el mejor para el tema de representación política partidaria. Hay un distanciamiento claro, podemos interpretarlo de distintas maneras, pero ciertamente un alejamiento hoy en día, hoy por hoy, de los partidos políticos.
0: Si sí, hay una brecha ahí creciente entre autoridades, entre gobiernos, partidos políticos y el ciudadano, ¿ahora ¿qué tan natural ves esto en un momento como este? 59% nos dices, pues optan por el ninguno o no sabe cuando vaya. Creo que es radicalmente distinto el momento, pero vale la pena para ilustrar nada más, para dibujar en dónde estábamos, 33% optaba por este no sé o ninguno en diciembre de 2018. Es decir, pues prácticamente se duplicó.
1: Prácticamente está duplicado el, el porcentaje de ciudadanos que opta por ningún partido político o, o como indecisos. Y lo que vemos es que desde entonces, desde diciembre del 18 a la fecha, pues... Lo que se ha movido, Morena, lo ha ganado ese segmento de, pues, de indecisos o ninguneros, si me permites el término, en el sentido de que optan por ninguno, de que prefieren no apoyar a ningún partido político. Eh, estaba pues prácticamente representando a un tercio del electorado a lo largo de la primera mitad del año pasado. Luego subió, conforme eh, bajó Morena, subieron los eh, pues estos... Eh, partidistas y finalmente, y esto sí es el cambio dramático del momento actual, muy probablemente atribuible, en parte, no todo, pero en parte sí, a lo que estamos viendo de la crisis, pues, tanto sanitaria como económica, y todas sus implicaciones y ramificaciones, a un crecimiento que, pues, lo sitúa, como bien lo dices, prácticamente alrededor del 60 por ciento seis de cada diez ciudadanos, no optaría por ningún partido, lo cual te hace pensar que si hoy hubiera elecciones, cosa que sabemos que no hay, sino hasta el próximo año, pero si hoy hubiera elecciones, probablemente estaríamos viendo eh, pues un enorme nivel de abstencionismo. Y no lo digo por el distanciamiento social y la cuarentena, sino por la falta de interés y de apoyo que estamos viendo a los partidos en este momento. Totalmente. Bajo ese escenario, perdón Manuel, de, 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 de abstencionismo probablemente alto, pues Morena, con el 18% que tiene, estaría por arriba del 40%, eso hay que decirlo, uh -huh. es decir, probablemente mantendría su mayoría en el Congreso. Ha caído, pero todo dependerá, como siempre lo sabemos, de cuántos quienes acudan a las urnas el
0: próximo año. Es un gran apunte ese porque, pues sí, no es como que el PAN o el PRI u otros anden en los cuernos de la luna. Es decir, Morena está en 18, pero quien le sigue viene pues, en 10, en 8. Es decir, están muy rezagados también. Ahora, esto pues le pone un ingrediente electoral, político, de grilla adicional a lo que vendrá en el 21, pero también al tema de la revocación de mandato, ¿no?, el presidente López Obrador Alejandro.
1: Claro que sí. Mira, yo creo que el tema de la caída de Morena lo que hace es, generar mayor incertidumbre, sabemos que las elecciones democráticas son eso, incertidumbre, pero con el triunfo arrollador que tuvo Morena en el 18, creo que la incertidumbre había bajado, casi uh -huh. todas las encuestas mostraban y los analistas pensaban que Morena, Morena iba a seguir ganando, pues de calle, esto parece que hace un poco más competido y más incierto el escenario, un poco por default, como dices. Ni, ni PAN ni PRI ni ningún otro partido han ganado de las pérdidas de Morena. Esto se ha ido a los apartados. Pero ciertamente, pues el, la otra pregunta, y eso lo hemos llevado con una medición aparte, mm. es el tema de la revocación de mandato, lo cual sin ninguna duda el presidente sigue contando con una mayoría a su favor, es decir, en torno a él como mandatario. Sin embargo, esa popularidad, pues lo que vemos aquí es que, pues no está jalando, no está abonando a a, pues a la suerte electoral de Morena como tal, aunque quiero apuntar, pusimos por ahí un gráfico en el que Morena sí se mueve de alguna forma, sí. eh, re, reflejando pues la caída en, la, el, en el nivel de aprobación al presidente López Obrador. Es decir, parte eh, lo jala, parte van independientes, porque pues el presidente sigue contando con una mayoría absoluta.
0: Uh -huh, uh -huh. Es, es, es interesantísimo y es parte de lo que se está moviendo, cómo se mueve también la aprobación, la popularidad del, del propio presidente López Obrador. Veremos cómo sale librado de esta y sobre todo, pues qué tanto puede él, su administración y su partido eh, colocarse de la mejor manera para el próximo proceso electoral. Lo que tanto el presidente también decide pintar su raya, ¿no? Con, con Morena, si es que ya de plano significa más costo, más carga. Que un beneficio político. Alejandro, gracias como siempre. Al contrario, muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes, este es Alejandro Moreno, el director de encuestas del Financiero.
1: Mesa para todos.